0: Välkommen till Centerkvinnornas podd. Jag heter Libertal Mansini och arbetar med kommunikation för Centerkvinnorna. I den här podden så kommer du få möta toppkandidater från Centerpartiet som har makten att påverka vår framtid på kommunal, regional och riksdagsnivå. De har varit med på otaliga möten, kampanjer, förhandlat och kämpat för att kvinnor ska få chansen att känna samma frihet som många män gör idag. Och utan att alltid få den uppmärksamhet de förtjänar. Centerkvinnorna har kämpat för jämställdhet i nästan hundra år. Stort tack till alla som har gått före, går med och puttar gubbarna framåt. Ni är hjältar. I den här intervjun pratade jag med Charlotte Bossen som upptäckte att män som opererats för prostatacancer fick hjälp av en sexolog när de skulle rehabilitera. Men de kvinnor som hade blivit opererade på samma avdelning för urinblåsekancer, de fick klara sig utan. Förhoppningsvis ger detta samtal dig kraft att fortsätta eller mod att kämpa för jämställdhet. till Centerkvinnarnas podd, Stort tack, jättekul att vara här. Ja, det tycker jag med. Äntligen ska jag få prata lite längre med dig för du är ju arbetsterapeut, regionfullmäktigeledamot, vice ordförande i psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Du är distriktsordförande för Centerkvinnarnas Skåne och du är också nu invald i styrelsen på, så Centerkvinnarnas styrelse centralt.
1: Mm. Oj, det, det lät jättelångt men, men det stämmer, jag har ju alla de uppdragen, men det ja. lät finare än vad, vad det är, tror
0: jag. Så. Nej, men det tror jag inte, jag är mäktigt imponerad över alla uppdrag du har åtagit dig,
1: men vad vet jag inte? Oj, men jag det? tänker, om vi tänker privat, jag är, sa du det, att jag är 34 år? Nej, det, det, det nämner jag inte. 34 år, ska bli 35 snart så jag tar det här eh, klivet, eh, så här in i vuxenlivet fast att jag inte känner mig så, så jättevuxen. Jag eh, har en eh, flickvän som jag bor tillsammans med, eh, bor i Malmö och eh, bor i en liten lägenhet in i stan rätt så nära sjukhuset där jag jobbar har en flickvän som faktiskt också är arbetsterapeut som mig och på fritiden jag håller inte bara på med politik så, så gillar jag, jag ett så här nyfunnet intresse nu för odling så jag, vi har en rätt stor balkong så hela vår balkong nu är full med skors och blivande chilis och basilika och sådana saker så det är det som jag lägger min tid på och så gillar vi att vara ute och, och vandra en del också Gud lagar ni mycket mat då? Eh, vi hade kunnat bli bättre på det. Vi gör så här storkok varje söndag eh, och då är det någon så här gryta och sen så räcker det hela veckan. Men nu så kommer vi få wow. jättemycket eh, grönsaker som vi inte har någon aning om vad, vad vi ska göra med. Sen får väl dels skänka bort lite också men bli bättre på att laga lite fler maträtter, tänker jag. Mm. Men du,
0: intressant, vad, vad fick dig att välja politiken?
1: Det var år 2016 som då på den tiden så arbetade jag på sjukhuset i Malmö. Jag hade väl inte egentligen haft någon tanke på att engagera mig politiskt. Då jobbade jag som arbetsterapeut och hade gjort det rätt så många år. Och kände att jag kan inte riktigt stå för den vården som gavs. Dels så tyckte jag att det var en väldigt ojämlik vård. Men det var också att det var en, en tuff arbetsmiljö att det var långa väntetider men framförallt den här ojämlikheten som fanns mellan kvinnor och mäns vård, tyckte jag. Så att det var flera stycken faktorer som gjorde att jag blev rätt så arg. Jag sökte upp mig från jobbet och sökte ett nytt jobb så jag började jag jobba på arbetsmedlingen istället. Och det är ett helt annat kapitel som vi kan prata jättemycket om. Men just det här som hade med hälso- och sjukvården Gjorde att jag bestämde mig för att jag inte bara ville sätta mig på läktaren och klaga utan att jag faktiskt ville försöka och så här driva igenom någon form av förändring på riktigt. Så då satt jag med och läste på alla olika partier och fastnade faktiskt först för liberalerna men insåg ganska så snabbt att det här var inte min cup of tea och då blev jag medlem i Centerpartiet istället och på den vägen var det.
0: Gud va? men för Liberalerna och Centerpartiet har ju väldigt mycket som är samma. Mm. Vad var det som tippade över till Centerpartiet?
1: Jo, men det har att göra med att jag anser att vi har en olika syn på eller vi har olika syn på liberalismen. Där vi i Centerpartiet vi utgår väldigt mycket från att makten ska utgå från människan så långt ner som möjligt. Eh, Liberalerna till exempel, de vill ju förstatliga rätt så mycket och att de anser att det är någon form av, av frihet eh, när vi liksom så här centraliserar vissa bitar att det skulle skapa någon form av, av jämlikhet eh, i till exempel sjukvården eller när det kommer till skola medan vi i Centerpartiet menar att att besluten ska tas så nära invånarna som möjligt. Så Till exempel tycker vi att det är viktigt att vi i Skåne själva får bestämma hur vår sjukvård ska fungera. Det är vi som vet vilka förutsättningar som vi har i Skåne. Eller att Malmöborna själva ska få bestämma hur deras skolor fungerar och så vidare. Så att det är rätt rätt stor skillnad. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi i Centerpartiet vi har en... en syn på det här närodlade och på det decentralistiska. Att vi tror att saker blir bättre, eller vi vet att saker blir bättre ju närmare besluten tas varje, varje medborgare.
0: Och sjukvården där, vad var det som var så ojämlikt, tyckte du?
1: Ja, alltså ett väldigt tydligt exempel. Under en tid så jobbade jag på en urologiavdelning eller två stycken urologiavdelningar var det faktiskt. Men på en av avdelningarna så opererade vi prostatacancer och där opererade vi också urinblåsecancer och det här är ju två fruktansvärda tillstånd men prostatacancer det, det är ju män som får det och urinblåsecancer det är framförallt kvinnor, män kan ju också få det men det är framförallt kvinnor som får urinblåsecancer eh, och båda de här tillstånden till exempel kan ju påverka samlivet rätt så ordentligt och Uh, på den här avdelningen så var det väldigt väldigt tydligt då, uh, för de här männen som opererade bort prostatan. De hade då tillgång till en sjuksköterska som jobbade som sexolog som kunde hjälpa dem att komma igång med samlivet efter att, uh, att man hade gjort den här operationen. Men för kvinnorna då som, som hade gjort uh, till exempel utrymning av underlivet eh, i samband med att man hade en i cancer och så. Där fanns inte den möjligheten på samma sätt. Eh, och det är ju så här väldigt tydlig om ojämlikhet. Som... Ja, men det får man
0: ju verkligen säga. Vad skulle Kina? Kvinnorna fick inga, inga råd. Det kan ju, Nej, jag vet inte vad konsekvenserna är av en sån operation. Men...
1: Ja, nej men det, och det kan ju vara lite olika, eh, men, men för de som det är mest radikalt för, där är det ju att man, man kan få cancer, att cancern sprider sig till lymfkörtlarna eh, som man har i underlivet. Nu blir jag väldigt detaljerad, det det eh, men sprider sista. sig till lymfkörtlarna som man har i underlivet och då behöver man liksom ta bort lymfkörtlar och sådär. Så, där, så att, det kan ju vara en rätt så stor operation där man går in i vagina och... Och så där också. Och det kan ju påverka mm. samlivet något
0: enormt. Men vi, eller kvinnor skulle bara klara sig utan helt enkelt. Det, mm. så var det. det fanns inga krav på att vi skulle njuta efteråt. Så att säga.
1: Det är viktigare för männen att göra det. Men det var, den här sexologen som arbetade var väldigt duktig på det. Men, men när, man, så här, när man arbetade med med de här männen att många av de här männen som kom då eh, när man pratade om sex så var de eh, så här, vad man såg som ett samlag så var det så här att, att normen för de här många av de här männen det var liksom penetration att det var det som man tänkte var sex och det kan ju vara så mycket mer för det kan ju vara en sån sak som du kanske har svårigheter att göra efter en operation, men du kan göra så mycket mer. Men att, att det var en stor del av den sexuella identiteten fick jag berättat för mig då med penalisationssexen. Och det, det är ju liksom så här det är ett helt annat tema som vi kan prata om, men som jag också har med jämställdhet att göra när man ser på sex utifrån från ett, ett, ett manligt normperspektiv helt enkelt. Mm.
0: kan du bara berätta lite hur den politiska karriären har sett ut för dig?
1: Mm. Eh, som sagt, jag blev medlem 2016 och på den tiden så sände partiet i Malmö. Vi satt inte i Malmö kommunfullmäktige och hade inte gjort det på 22 år. Um, så det var ett gäng medlemmar i Centerpartiet i Malmö som, som var rätt så här dedikerade till att vi skulle få in Centerpartiet i Malmö kommunfullmäktige i, igen efter att ha varit ute i Kylan så länge. Um, så att jag har varit medlem, jag tycker om att skriva, det är ett sånt här sidointresse som jag har och alltid tyckte väldigt roligt, så jag skrev en del artiklar, men jag hade inte väl någon tanke på att jag skulle bli liksom så här, någon så här, högt uppsatt politiker på något sätt. Utan jag tänkte väl att det hade varit kul att sitta inom nämnd eller så där, Men då hade vi en medlemsomröstning. Då har man när man ska bestämma eh, vilka som ska stå på listan till, till valet. Och då vann jag den här medlemsomröstningen. Och vart ju superförvånad. Eh, och det var lite överväldigade. Och, och fick sätta mig på min kammare där hemma och fundera. Vad betyder det här? Eh, är det här någonting jag ska satsa på? Kan jag det här överhuvudtaget? Och bestämde mig för att ja, men jag vill stå på lista men kanske inte som nummer ett. För att det har jag liksom inte erfarenheten och kunskapen
0: för. För då blir man ju ordförande om man vinner, eller hur? Eh,
1: nej, men man har en stor chans och det blir det som kallas för gruppledare. Och det är ju den som är liksom så här, den politiska företrädaren alltså partiledaren kan man säga i Malmö. Och det vill jag absolut inte bli. Men det som hände då det var ju att den personen som stod som nummer ett. En fantastiskt duktig och faktiskt erfaren politiker. Han kom in i riksdagen. Ja, så att då, då blev det faktiskt så att jag halkade in på ett bananskal. Och blev framröstad till. För att det här är ju någonting som man röstar om då, vem som ska bli gruppledare. Men blev framröstad till, till gruppledare. Uh, Hur var Malberg. det?
0: Då blev du alltså gruppledare? Mm,
1: det blev jag. Uh, det var skitläskigt. Uh, såhär, för vi hade ju inte gjort det här på 22 år. Det innebar att ingen av oss såhär, vi hade, med, vi hade, med, hade med en... Uh, en fantastisk herre, Kai som var kommunalråd på den tiden eh, precis innan vi åkte ut och han kom ju tillbaka och var med i den här kommunfullmäktigegruppen så han blev också inröstad eh, men förutom Kai då, som hade gjort det här för 22 år sedan så hade ingen av oss erfarenhet av det här eh, de här etablerade partierna de, man, de har ju byggt upp, byggt upp en hel organisation, de har politiska sekreterare, de har ju mentorer som kan berätta att så här fungerar det i den här nämnden, man har med, läst alla dokument man har historien kring liksom så här vilket beslut som togs för fem år sedan och för ett år sedan och så här har tjänstemännen resonerat. Allt det där hade ju inte vi haft tillgång till. Så det var jätteläskigt. Dels att inte att liksom inte ha den här bakgrundserfarenheten inte har varit med i, i rummet tidigare och inte ha personer som man kunde fråga som har varit med i rummet tidigare men dels också så här att vi aldrig hade befunnit oss liksom så här i ett politiskt sammanhang där vi ingen av oss visste så här, vilken knapp man skulle trycka på när man röstade i kommunfullmäktige eller vad alla de här fina orden var så är votering eller att, att man skulle lämna in ett särskilt yttrande ingenting av det här visste vi så det var ju liksom så här, verkligen att börja från scratch. Men också lite frävt,
0: kanske. Komma med nya idéer mm. och en ja, alltså, ja, ja. Det kan ju finnas en fördel att vara sådär grön också. Ja,
1: Jag tänker mig att vi faktiskt tillförde något väldigt bra. I, eller att vi, för det är vi fortfarande. Nu sitter inte jag kvar. Men de som är där, att, att vi tillför något väldigt bra när vi kommer in med nya ögon. För det kan ju också vara väldigt positivt när man kommer in och man inte har den här bakgrunden. För man vågar ställa alla de här dumma frågorna som ingen annan har ställt. Också att man vågar tänka utanför boxen. För så är det ju ifall du har har varit på ett jobb på en arbetsplats i väldigt, väldigt många år. Då kanske man inte ser de här eh, sakerna som finns utanpå boxen. På samma sätt som eh, ifall mm. någon kommer in med nya ögon. Nej mm. ja,
0: men verkligen. Det finns verkligen fördelar, tänker jag. Mm. Eh, och såklart får du väl ta en, den lilla tiden det tar och lära sig allt det här mm. eh, formella liksom och praktiska som... Eh, Sitter i ryggmärgen på de som har suttit länge. Ja men precis. Men hur, hur tror du att, att din bakgrund har präglat dig som politiker?
1: Jag tycker äh, att vi behöver fler politiker som faktiskt jobbar på golvet. Jag ska säga att jag har aldrig varit heltidspolitiker- när jag tog över som gruppledare, det här var ett uppdrag på 5%. Och det är någonting som vi kan prata hur mycket om som helst. Liksom så här att vi var det nyaste partiet i kommunfullmäktige. Vi var det enda partiet som inte hade en heltidsanställd politiker. Hade aldrig gjort det här tidigare. Och resten av partierna hade kommunalråd som tjänade 70-80 000 i månaden. Och hade en politisk rekryterare. Så bara där så här, hade vi en ojämlikhet. Men med det sagt, när vi kom in då och jag faktiskt... Jobbade och mina kollegor jobbade så känner jag att vi tillförde någonting som jag tänker att de andra partierna absolut inte haft. Och det är liksom så att vi tillförde det här perspektivet från verkligheten. Vi vet ju vad det pratas om på golvet. Vi vet det är att, att vara en vanlig knegare som, som får så här gå till jobbet varje dag. Och köra barnen till skolan och kanske så här lägga undan rätt så mycket pengar för att kunna köpa den där första bostadsrättslägenheten. Det här tänker jag ju att de politikerna också har gjort. Men vi har ju närmare till den verkligheten och det tror jag gör att besluten blir mer relevanta. Jag tror att fler toppolitiker faktiskt borde ut på golvet, jobba, inte göra det här på Heltid. För då tror jag att man skulle ta en hel del beslut som är mer verklighetsförankrade.
0: Och vilka frågor är det som driver just dig?
1: Dels så handlar det ju om arbetsmarknaden. Och sen så är det ju självklart hälso- och sjukvården. Men det är också frågan om mäns våld mot kvinnor. Vad tänker du på då? När det kommer till arbetslösheten, eh, Malmö är väldigt speciellt på det sättet att vi har högsta arbetslöshet i landet. Det är ju 16 procent av, av Malmöborna som är arbetslösa, men det är också så pass sämst att mer än 30 procent av Malmös barn faktiskt växer upp i, i fattigdom. Och det här är också så här väldigt jämställdhetspräglat att eh, man ser så att utrikesfördas kvinnor i, i Malmös möjlighet till arbete och egen försörjning är betydligt lägre då i jämförelse med inrikesförda kvinnor eh, men också med män och att det finns väldigt så här, Allvarliga brister när det kommer till etableringsprocessen för nyanlända kvinnor här. Och vad har ni för förslag
0: då för att förbättra det här?
1: Här i Malmö så har jag ju drivit bland annat att jag vill att vi ska eh, ha det här som kallas för integrationsförskolor. Och det är helt enkelt att eh, det ska finnas möjlighet för kvinnorna kanske komma att lära sig svenska samtidigt som man, man, man kommer med barnen till eh, förskola. Men det också har vi drivit att vi vill ju att kommunerna ska få tillbaka ansvaret för nyanländas etablering. Som det är nu så är det ju Arbetsförmedlingen som är ansvariga för detta. Och det har varit väldigt bristande. Jag har faktiskt arbetat på, det nämnde jag, på, på Arbetsförmedlingen tidigare och träffat de här kvinnorna. Och männen för det, den delen. Men, men det som Arbetsförmedlingen arbetar med det är ju framförallt, tyvärr, att betala ut pengar. För det, det, det vet de flesta inte. Men Arbetsförmedlingen är ju de som är ansvariga för att betala ut det här som kallas för etableringsersättning. Eller aktivitetsstöd, alltså de pengarna som man får för att försörja sig. Och en arbetsförmedlare har väldigt, väldigt många personer som ska hjälpa ut på arbetsmarknaden. När, när jag var arbetsförmedlare så hade jag 300 personer som jag skulle hjälpa ut på arbetsmarknaden samtidigt samtidigt som man skulle se ut till att betala ut de här pengarna och det säger ju sig självt då att, att det blir väldigt svårt att, att faktiskt hjälpa de här människorna ut på, på arbetsmarknaden så där behöver vi ha ett system som inte bara fokuserar på liksom så här, att de här människorna ska få en försörjning här och nu för det behöver de ju men också att, att de ska faktiskt komma ut på arbetsmarknaden att de ska lära sig språket där tänker jag att att kommunerna har bättre koll på vilka företag som finns. De har bättre koll på skolorna. Man har vägen in till barnomsorgen direkt och så vidare. Så att jag tycker att det har varit jätteviktigt att kommunerna fick ta över det här ansvaret. Och sen så tänker jag att det är jätteviktigt också det här med SFI. Vi ser ju att de tiderna som man går på SFI, att man går rätt så länge på SFI idag. Där tänker vi att att så här, det är viktigt med högre krav och också högre tempo för SFI men också att man nivåstrukturerar på ett annat sätt. Så att ifall du kan svenska väldigt bra att då ska kunna så här, växla upp till en högre nivå mycket tidigare. Vi har en medlem här i Malmö, en fantastisk medlem, och han berättade då att när han kom till Sverige så ville han, han lärde sig svenska rätt så snabbt, och då ville han skriva det här antagningsprovet, eller så här, svenska provet på SFI. Rätt så snabbt. Det var typ ett halvår efter att han hade kommit och fått uppehållstillstånd i Sverige. Och fick då nej från arbetsförmedlingen eftersom han då tyckte att han behövde gå x antal månader på SFI. Varvid han skrev det här provet ändå. Blev av med sin ersättning från arbetsförmedlingen. Men lyckades stå på egen hand ta sig ut på arbetsmarknaden. Och det är fruktansvärt då att vi har ett system som snarare skälper än att hjälper människor. Det finns så många fel i det här systemet så, mm. som gör att vi liksom så här inte tar tillbara på de här människornas potential. För det är också så här att de här kvinnorna och männen som kommer till, till Malmö och till Sverige de behövs verkligen. I Malmö så trots att vi har högsta arbetslöshet i landet så har vi också så här jättesvårt att anställa inom vissa sektorer. Så Vi har företag som alltså flyttar från Malmö för att man hittar inte arbetskraft och det har ju att göra med att de människorna som är arbetslösa de matchar inte arbetsmarknadens krav. Men samtidigt så såg jag då en undersökning att vi i Sverige faktiskt har, har världens högst utbildade taxichaufförer och det har ju att göra med att när människor kommer till Sverige som vi verkligen behöver då validerar vi inte deras utbildning tillräckligt snabbt. Vi lär dem inte svenska tillräckligt snabbt och ifall man då inte får komma ut på arbetsmarknaden tillräckligt snabbt då ju, blir utbildningen till slut inte aktuell.
0: När fick du upp ögonen för jämställdhet?
1: Oj, men det har nog alltid funnits med, tänker jag. Ända från, liksom så här. När jag gick i, i ettan, höll jag på att säga. I, i lågstadiet. Och man, man såg vilka skillnader som det var mellan pojkar och flickor redan på den tiden. Man skulle säga så här att jag växte upp i 90-talet Sverige. Så jag växte upp under, ni vet, den här tjejtidningsvärlden. Och där... Man gjorde väldigt tydlig skillnad på flickor och, och pojkar och när jag var tonåring. Att man växte upp med liksom så här att, att kvinnor skulle eller tjejer skulle se ut på ett visst sätt. Och man skulle vara på ett visst sätt för att vara attraktiv för pojkar. Och där målet på något sätt var att, att man skulle se bra ut. Och man skulle ha en kille. Och den här killen den skulle vara tillfredsställd sexuellt och så vidare. Det fanns en väldigt tydlig så här, normbild, jag hade idag som men ännu tydligare då, på hur en flicka skulle vara. Så här, och där tyckte jag var skitorättvist. Och att man tänker då att det här kanske bara är 25 år tillbaka i tiden. 20 år i vissa fall. Eh, och mm. där kan vi säga att vi har kommit rätt långt. Liksom så här, där har ju MeToo framförallt gjort jättemycket. Men också så har vi fruktansvärt lång bit kvar.
0: Men du, hur fick du upp ögonen för Centerkvinnorna?
1: Ja, det var faktiskt så att Centerkvinnorna var något av det första som välkomnade mig när jag blev medlem i Centerpartiet. Så att det var en Centerkvinna som kom och riktade mig i armen på ett av mina första möten med Centerpartiet. Och sen så var det faktiskt Centerkvinnorna som jag började Engagera mig i. och det var Centerkvinnorna som faktiskt så rustade mig för att överhuvudtaget våga ställa upp och ta, ta plats på, på lista och så vidare. Så att jag var iväg i april 2017 på, på Centerkvinnornas... Maktdagar. Och där var det en massa så här fantastiska föreläsningar. Jag fick träffa Sofia Jarl och jag fick träffa Annie Lööf. Och efter det så var jag helt hukt då. Ja, kul. Mm. Och vad kul. Och vad har det betytt,
0: Centerkvinnorna? Har du fått stöd? Mm. Är det liksom ett aktivt nätverk för dig? Hur, ja. hur är det att vara Centerkvinna för dig? Ja,
1: men det är ju något fantastiskt. Jag skulle säga att Centerkvinnorna är ju ett av landets största kvinnoförbund- och Centerkvinnorna i Skåne är då eh, Sveriges eh, största eh, centerkvinnodistrikt. Så att vi har 40 avdelningar här och 550 medlemmar. Och det är något väldigt fantastiskt eh, när kvinnor går samman och vilken fantastisk kraft det är. I Centerkvinnorna så pratar vi väldigt mycket om det här med systerskap. Alltså helt enkelt att vi kvinnor hjälper till och, och stöttar fram kvinnor. I positioner. Men också att vi finns där för varandra. Att vi agerar mentorer åt varandra. Att vi peppar varandra. Att vi ser till att ha kul tillsammans. För att engagera sig politiskt. Det ska ju också vara, vara roligt. Det är ju det som ska vara huvudsyftet. Att man faktiskt tycker att det här är något som är kul. Att vi hjälper till och rusta varandra med kunskap. Så att centerkvinnorna och det här systerskapet har ju betytt fruktansvärt mycket. Jag ska säga att, att runt om i Sverige så har vi fantastiska nätverk med centerkvinnor. Och det är också rätt så, så roligt när jag blev då medlem i, i Centerpartiet och började engagera mig i centerkvinnorna så började plötsligt ramla in så här massa vänförfrågningar på Facebook från alla möjliga så här människor som jag inte kände runt om i landet. Och det var ju centerkvinnor. Då mm. plötsligt så hade jag liksom så här typ 200-300 vänner mer på Facebook med kvinnor som så här, eh, gick in och likade och kanske skrev något meddelande då jag har, har sett den här artikeln som du skrev och, och den var bra och det här stöttandet och peppandet är ju fantastiskt mm. men också att jag plötsligt hade så här, ett nätverk av en massa duktiga kompetenta kvinnor som jag så här, bara kunde skriva till på Messenger att du, jag ser att du är aktiv här och vad, vad tycker du om den här frågan och så vidare
0: har du något exempel sådär, för vi har varit inne på det tidigare att du har sett en massa orättvisor och du har själv upplevt det och mm. du läste de här flicktidningarna Men har du någon gång som du kan komma ihåg sådär verkligen upplevt att satan där det här hände för att jag var kvinna?
1: Mm. Men gud, jag tänker att det händer hela tiden. jag skulle säga så här: Att som kvinna i maktposition så är man extra utsatt. Sen skulle jag säga att jag är nog så här, är extra utsatt för att jag också är eh, homosexuell. Och sen så att jag delvis har utländsk bakgrund. Eh, så att det har absolut hänt att jag har känt att jag inte har fått uppdrag. Till exempel, trots att, att jag har varit mer kompetent än den personen som. Eh, som också har velat ta ha dem. Det har också hänt flera gånger när man sitter så här i rum med kollegor från andra partier. För det var också något som, som var väldigt tydligt liksom så här när jag klipp på som gruppledare. Dels hade jag noll erfarenhet. Men också satt jag som jag såg mig själv på den tiden i fall, som, som hyfsat ung kvinna och kanske inte så här, eh, som ser ut som, som en del av. Av normen så här, med tanke på min sexualitet och liksom så här att, att jag inte har en, ett svenskt efternamn och, och så vidare. Så, och, och hamnade i rum då, så här, som bara bestod av liksom så här, vita medelålders män. Den, den stämningen som var i rummet och jag upplevde liksom så här att när jag räckte upp handen. så här, Det har varit så många gånger när jag har räckte upp handen eh, där liksom så här, jag inte har fått ordet. Till exempel så är jag kan sitta med handen uppe så är i tio minuter och alla andra som räcker upp, räcker upp handen så är liksom så här, efter mig, de på ordet. Men inte jag, till exempel. Eller när jag kommer med ett förslag att då, då lyssnades det inte på. Men sen så fem minuter senare så var det någon annan gubbe som så här, räckte upp handen och sa exakt samma förslag men med andra ord och liksom alla bara guva bra det här är. Eller att man sitter i ett rum så här och man, man vet om så här att eh, nu sitter ni och pratar om någonting som så här, Det här är någonting som ni har pratat ihop er om tidigare. Och det var rätt tydligt så här: framförallt med de här äldre männen från andra partier. Där de hade så här: förmöten innan de kom in i det här mötet med mig och så visste jag om att nu har ni pratat ihop er och ni sitter och pratar om information som jag inte har fått. Så här. Och det där hade de ju aldrig vågat göra ifall jag hade hettat Göran och varit 55 år aldrig någonsin. Utan det här handlar ju bara om att, att jag är kvinna och då, då tycker man så här att att då är min åsikt helt enkelt inte lika mycket värde, Men att jag också skulle vara lite mer lätt manipulerad. Men hur hanterar du det? Eh, genom att belysa åretviserna. Ja, du gjorde
0: det. Du liksom, hallo, nu har inte jag fått svara här. Jag har räckt upp handen länge. Du, du vågar ändå säga så, eller?
1: Ja, det gjorde jag. Men, så här, men sen så blir det så tröttsamt till sist. När, ja, när man gud, får göra ja. det efter möte, efter möte, efter möte. För det blir ju,
0: det blir ju eh, så otroligt energidränerande. Var det ingen annan som reagerade? Mm,
1: det, det hände så här. Framförallt så här så hade jag några äldre. För det var också så här att när jag satt på kommunstyrelsemöte till exempel, då hände det rätt ofta att man inte såg att jag räckte upp handen. Och det var socialdemokrater som, som inte såg att jag räckte upp handen. Men då var det så här lite äldre socialdemokratiska kvinnor som bara räckte upp som bara, hallå, nu, nu har ju Charlotte suttit upp här med handen här för tredje gången liksom så här i tio minuter. Nu får ni ta, faktiskt ta igen ordet. Det var rätt. Och det
0: är så betydelsefullt. Alltså jag tänker på, det kanske är lite väl att kalla det för offer.
1: Men den som är utsatta. Mm. Sen tror jag det är jätteviktigt att inte sätta sig i en offerroll. Jag har aldrig någonsin så här försökt att se mig själv som ett offer. För att den dagen jag gör det så ser inte jag mig själv som, som lika mycket värd som alla andra. Så att jag tror att det är jätteviktigt så är att... Tyvärr. Skalka inte sig, överanalysera liksom. det som händer alldeles för mycket. Eh, utan fortsätta liksom så här bara mm, köra och belysa. Även om det är mm. jättetröttsamt. Men hjälper det att bli arg? Nej, jag Eller tycker blir inte. Eller blir du någonsin arg då? Jo, absolut. Jag blir arg jätteofta. Men det som jag har känt är att det är liksom så här, nästan har gett motsatt effekt. För att då har man plötsligt sett som den här, så här rabiata feministen. Och sen ska jag vara jättetydlig med så att ingen eh, som lyssnar här tror att det har att göra med så här kollegor i mitt parti. Så, det är klart att vi har saker på att jobba på i vårt parti också, men det som jag pratar om nu det är i samarbetet med, med andra partier då i Malmö kommunfullmäktige.
0: Men du, med ditt driv och ditt fantastiska mod, vad tänker du ta tag i om det blir som du önskar här efter valet? Vad är det första du tar tag i i regionen där?
1: Förlossningsvården, helt klart. Jag har faktiskt varit med och skrivit valprogrammet i Skåne, vilket också var så här en, en jättehäftig grej för att om man tänker att jag för drygt så här sex år sedan, sju år sedan liksom så här jobbade på golvet, aldrig hade varit engagerad politiskt. Och jag har nu faktiskt varit med och skrivit så här, eh, valprogrammet till för, till för Centerpartiet i Region Skåne och det som är häftigt med, med våra valprogram som vi skriver, det är ju att de också är förhandlingsunderlag eh, ifall vi välkommer till makten. Så att om vi tittar på det förra valprogrammet som skrevs då eh, år 2018 så eh, faktiskt så har alla förslagen som vi fick in i valprogrammet de hade genomförts fram till år 2021. Så att nu inför att vi skulle gå in i år 2022 så fick regionfullmäktigegruppen då gå till Centerpartiets distrikt distriktstyrelse och be dem- att ta fram nya politiska förslag eh, som man kan använda som förhandling för att driva igenom med, med de andra partierna eftersom all politiken var slut. Det är rätt häftigt. Gud vad häftigt.
0: Det är inte ofta man hör, man hör oftare att det, det är så här, ja men det är bara att ligga på, det är att mm. kämpa på det är inte att ge upp, Nej. kom igen, kom Nej. igen. En motion till, en det är bara
1: Och det handlar inte om att vi Centerpartiet har, har brist på förslag så att eh, ni som lyssnar inte tror det utan det handlar om att allt som vi Få igenom, så här, det måste medlemmarna ha antagit på en stämma. Så här, då allt det som vi hade antagit på en stämma, det hade då gått igenom så här, och, och Det var väldigt mycket, så det trodde vi absolut inte att vi skulle få in så snabbt. Men i alla fall så har jag varit med och skrivit valprogrammet då till den här mandatperioden eller den kommande och Det är ju det som kommer användas som förhandlingsunderlag ifall fall vi får sitta kvar vid makten helt enkelt. Och där har jag skrivit ett helt kapitel om förlossningsvården. Och en av de första sakerna som jag skrev, det var att jag tycker att ingen förstfödelska ska tvingas och gå hem tidigare än 24 timmar. Jag tycker det är för tidigt också, men som det är idag i Malmö så är det typ standard, liksom så här att de som har rätt så bra efter förlossningen, de skickas hem efter 9-10 timmar. Det är helt, helt galet. Så det är en av de sakerna som jag vill, vill driva igenom och det som jag också föreslog där det är att jag vill att man ska införa något som kallas för en gemensam telefonväg in det här låter som väldigt fina ord men det handlar helt enkelt om att ifall du får barn så ska du inte eller ifall du ska få barn så ska du inte behöva sitta och ringa runt till tre fyra olika sjukhus för att höra vem som har plats. För så är det i Skåne idag. Så här att först kanske man får ringa till istad, och så säger Ystad att tyvärr finns det ingen plats här och sen så får man ringa till Lund och så säger de att nej nej här fanns det ingen plats och så ringer man till Malmö och så säger de att ja här finns det plats. Det är helt galet att om man sitter men verkar att man ska behöva sitta och ringa runt så. Så då vill jag ha liksom så här att det ska finnas en en person som svarar bakom luren och så kan den säga att ja i Malmö finns det plats. Dit kan du åka. Till exempel. Så det är en sån sak som jag som jag vill ta tag i också direkt efter valet. Och den tredje saken det handlar om, om forskningen på kvinnosjukdomar. För det här är också någonting som så är helt sjukt. Men, men eh, forskning på, eh, kvinnosjukdomar, eller på sjukdomar har traditionellt sett varit baserad på män- och vi vet ju att kvinnor och män de reagerar olika på medicinsk behandling men ändå så sker liksom experimentell forskning fortfarande i huvudsak på män. Eh, och där menar jag liksom så här att där behöver vi ju öronmärka forskningsmedel från regionens sida då så att forskning och tester av nya läkemedel behöver göras på, på kvinnor också och i Olika åldrar och i samma utsträckning som vän, män, och kanske nu till en början i mer utsträckning än män, för att vi ska kunna liksom så här väga upp den här forskningen som, som bara varit på män tidigare så att, så att de läkemedlen också forskas på, på kvinnor.
0: Verkligen. Det, det, man tänker att det skulle vara en självklarhet.
1: Mm.
0: Vi är ju fysiskt alltså, olika. Eh, varför skulle samma typ av medicin funka på oss? Alltså, eller liksom, det är klart att man måste forska på våra olika kroppar.
1: Ja, jag fick höra för att, eh... att vi satt och pratade om det här. en grupp kvinnor och då var det en kvinna som berättade att hon, hon känner en läkare som påstår att det här skulle bero på man inte så här vill påverka kvinnornas fertilitet och därför så, så vågar man inte forska på deras kroppar och det är ju helt galet, det är ju precis därför vi ska forska på kropparna så att vi vet om att det som vi stoppar i oss att det inte påverkar fertiliteten
0: Vad jag hoppas att du får bli jämställdhetsminister Charlotte Bossen och därför så tänker jag ge dig typ två mandatperioder gör vad du tycker krävs för att flickor och kvinnor ska få det bättre Vad gör du?
1: Åh oh, gud. Så här, jag börjar med, med att ta tag i skolorna framförallt. Vi behöver jobba med det förebyggande arbetet. Och det handlar om att prata om jämställdhet. Jätteviktigt eh, i skolorna. Handlar det handlar om att utbilda killarna. Vi behöver se till så när tjejerna väl ut på arbetsmarknaden. Att de har schyssta lönenivåer på samma sätt som, som killarna. Vi behöver så här, peppa kvinnorna och ta ut före föräldradagar. Och ligga på sina killar så att de tar ut mer föräldradagar. Eh, så att eh, tjejerna och kvinnorna får, får en eh, likställd livsinkomst som, som männen. Eh, vi behöver se till att få en... Eh, Bättre och mer jämställd hälso- och sjukvård där kvinnors kroppar värderas på samma sätt som mäns. Vi behöver se till att komma till rätta med mäns våld mot kvinnor. Så vi behöver höja straffen. Vi behöver se till att få bort prostitutionen totalt. Vi behöver begränsa porren. Så det är några av de här sakerna och det är ju typ så. Här det här är ju en utopi. Men jag tänker att, att någon gång så ska vi väl nå fram till de här sakerna.
0: Härligt att du har lyssnat på Centerkvinnarnas podd. Om du vill se fler gräsrotsfeminister som kämpar för att nå ett mer jämställt samhälle så är du välkommen att bli medlem i Centerkvinnorna. För 150 kronor om året får du ett stort nätverk utbildningar och verklig makt att påverka framtiden till det bättre. På centerkvinnorna.se gör du detta enkelt med hjälp av en QR-kod eller genom att fylla i ett formulär. Välkommen!